0: 大家晚上好。今天呢，想聊一聊之前读的一本书，叫做《像我们一样疯狂：美式心理疾病的全球化》，作者是伊森·沃特斯，啊，黄小囊一本呢、啊，嗯，写了一些读书笔记，大概讲讲这本书讲了什么。这本书呢，一共有四个部分。嗯， 第一部分是厌食症在香港的兴盛。嗯， 这部分呢是作者提到 说， 一种文化、一个民族如何思考心理和精神疾 病， 他们如何给症状分类和排 序， 如何医治并预期病程及疗 效， 这些东西本身就会影响啊疾病的本身。这话好、啊、像听起来有一点点难理解哈、啊，就是说一个一个疾病啊，就是说这个精神疾病和躯体疾病不同的地方就在于如何思考这个疾病会影响这个疾病，就听起来觉得特别，但是我觉得是有道理的。然后呢，嗯，之后说美国人对疾病的定义和治疗方法变成了国际标准。虽然呢，通常是出于善意，他这一说的就是美国的那个 DSM 诊断标准，啊、呃，就是精神疾病分类及统计，啊、呃，但后果呢还是难以预见。说这个世界发疯的样子越来越相似，越来越美国化。嗯、呃，这部分呢举的厌食症在香港的兴盛哈。就是、说李成啊提到的这名医生是香港的一名研究厌食症的精神科医生。他说，在二十世纪八十年代，香港的厌食症患者仅有几例，厌食症被认为是极其罕见的。李成医生治疗的仅有几例患者，在症状上，啊，一方面患者都快把自己饿死了。另一方面呢，又有很多不符合美国神经性厌食症的诊断标准，比如说对肥胖的强烈的恐惧，对自身体型的认知扭曲，这些都没有在这几例患者身上体现出来。他们对拒绝吃饭的原因，通常解释为躯体不适，如胀气、消化不良。那这里提到的是。这个美国神经性厌食症的诊断标准非常强调说，嗯，患者强烈恐惧肥胖，对自身体型的认知扭曲，就是说他明明已经很瘦了，但是呢，他还是认为自己是非常的胖，就可能我们在厌食症病房也会见到很多这样的患者，就是他已经瘦的皮包骨头了，还是认为自己非常的胖，还要接着减肥。那到了二十世纪九十年代，李成医生呢就发现，与早期不同的是，害怕肥胖成了病人解释自己厌食动机的首要原因。就是说，原来，嗯、呃，这些他早先八十年代，嗯、呃，治疗的厌食症的患者呢，嗯、呃，不吃饭啊，解释都是身体不舒服，但到九十年代就变成了，哎，我害怕肥胖。他说：“新进人新出现的病人的表现呢、啊，越来越接近这个病的西方版本，西方诊断标准的进口，不光改变了医生和患者对这种疾病的说法，它直接改变了患者的经验本身。听起来可能会觉得有点，嗯，不太好理解。”然后在这一章当中呢，又提到一位研究躯体化神经症的专家肖特的一个理论呢、啊，这个理论我觉得非常的有意思。嗯，这个理论叫做症状池随时间演变。说躯这个理论的内容是啊，躯体式神经症反映的是人类潜意识试,试图用其时代所能理解的语言讲述情绪痛苦。任何历史时刻的人类，若要表达他们心理上的苦难，都只有有限的一些症状可供选择。这些症状呢，称之为一个症状池，池是池塘的池。根据这个理论呢，当厌食症随着媒体和专家的广泛报道，啊、呃，有个案引发的宣传浪潮。啊，例如呢，之前啊某个明星死亡啊自杀引发的对这个抑郁症的大讨论，哦、啊，就让很多人原来根本都没有听过这个名词的人都知道抑郁症是什么东西了。那在文中提到的就是香港女孩夏玲的死，她说厌食症呢就进入这个症状池，成为一个表达心理痛苦的选择。那这个大多数情况下都是无意识的，这个理论非常有意思哈、啊，就是说人就无意识的去选择一些疾病来表一些心理疾病来表达自己的情绪痛苦，嗯，当然这这有很多很多的因素啊，这个理论我觉得还蛮好玩的，嗯、呃，你可以这么理解，就是说，嗯、呃、通过这个抑郁症，它现在普及的很多哈、啊，可能会出现一波。可能会出现一波新的抑郁症的病人，他们可能自己原来有很多的心理痛苦，但是呢，他不表现为抑郁症。但是当这个当他知道了这个东西之后，可能他的潜意识里面就会去选择，哎，他表现的越来越像这个抑郁症了，就是，就是有点像这个传播，啊、呃，他选择了这个疾病，嗯，可能他并不是故意的，然后呢，传播。这个疾病的过程也制造了这个疾病，就它本身也是有痛苦的，当然不是凭空制造的，更多的塑造了吧，塑造了这个疾病。那，嗯，就提到了说，研究者哈，就没有办法看到厌食行为背后的跨文化差异，同时呢，把所有这些女性都硬塞到西方模式里面，美国定义了和输出了进食障碍是什么和它们意味着什么。就说这也是挺悲剧的，就是这种跨文化的差异就逐渐的就在消失。那这个消失呢，可能由于这个美国的这诊断标准、疾病的概念的输出。嗯，那第二部分呢，就提到了第二部分讲的是斯里兰卡，就创伤应激障碍的浪潮，就这个 PTSD 啊 ，Post Trauma， 啊 ，Syndrome Disease。就说这个零四年的时候，斯里兰卡发生大海啸，啊、呃，在专家和媒体的宣传之下 ，PTSD 这个词呢就广泛传播了。同时，有大量的创伤咨询师和研究者涌入了啊、呃、斯里兰卡。作者说，当我们急急忙忙赶去治疗创伤人群的心理破口时，少有人会询问 PTSD 这个诊断是这个诊断所有。的人类文化都有用适用吗？在呃海啸刚过后呢，当地的大学教授指出，一个受害的人会试图明白创伤对他的意义的方式来经历自己所经历的事件。这这种意义需要从他们的社会和文化中汲取，同时这也影响他们的求助方式，塑造他们对回复、恢复和疗愈的。期望和西方的假设，全人类都是以基本类似的方式面对恐怖的灾祸不同。他们认为，创伤反应并非大脑里自动进行的心理反应，而更多属于一种文化性沟通。若观察者对文化没有深入的观察，就很容易误读或忽视其创伤的细微差别和意义。在任何机构组织提出支援和帮助之前。所需要的是对受创的人们经由苦难在表达什么的深刻理解。总的来说呢，就是说这个 PTSD 啊，创伤后应激障碍简化了创伤，全球的这种苦难体验的差异逐渐呢被这个诊断抹掉了。就像是他在告诉，就这个 PTSD， 就像是嗯，在告诉你，在教你，啊、呃，你经历了创伤之后。啊，你会有什么表现？好像他在把这种受创伤的这样的一个嗯经历交给你啊，你你会这样子感受这个创伤，就非常的嗯，就觉得这一个诊断就把整个全地球的这种不同文化当中的这种差异就慢慢的就抹掉了，然后。第三部分呢，讲讲了是三级八二，啊，精神分裂症的变脸术，讲述了在三级八二的几位精神分裂症的患者的经历啊，说在那个地方呢，精神分裂症的异常行为被认为是鬼鬼魂的附身，啊，这个是来源于他们的文化和宗教信念。就说在研究者哈、啊、麦格鲁德所观察到的。当人类不认为自己对自身的体验有着完全的把握和控制的时候，他们就不会深深害怕那些看似失控的人。就说，嗯，作者呢通过具体的事例呈现了这鬼魂附身这一说法，使得病人被继续容纳在社会群社会群体里面、嗯。意思就是，嗯，呃、这个文化当中，他认为啊、呃、人的体验呢不是完全受自己控制的。可能有这种神灵、鬼魂呢，会附身。那时候这，这这个人就会出现一些异常。那这种异常呢，是被整个文化环境所接受的。啊、呃，这样的话，他们对这种市场就觉得不是那么的害怕。但是在这个地方啊，这种现代的这种精神分裂症的生物医学的这个知识，也是在侵入，也是在嗯、呃、混合，也是在扰动。这个文化当中的这 些， 嗯， 这些认识 吧， 就会产生一些嗯不同的东西。那作者就 说， 嗯， 对精神分裂症这种疾病的生物化学和遗传角度的解 释， 其实携带着一种潜在的假 设， 说比起被生活事件伤害的大 脑， 有生物化学失衡或遗传变异所导致的故 障， 大脑坏的更久、更彻底、更加不正常。遗传论让病人比实际上看起来更加高风险且具有威胁 性， 啊， 意思就是 说， 生物医学的解释可能增加了社会对精神病人的歧视。但作 者， 啊， 强调 说， 并没有对生物精神医学科学的反 驳， 而是说这种生物精神医学它所带来的啊影 响， 可能和他的初衷并不并不太一样。嗯， 当然。嗯，当然，这种生物医学方向的，嗯，对精神病人也也有也有很多，也带来了很大的改变，至少有药可以医，对吧？但是呢，可能可能会真的会有一些带来更大的歧视上，这些可能真的是我们所没有没有想到的。第四部分呢，也是说的是日本啊，嗯，是说抑郁症的大市场行销。啊，这一章的内容就比较暗黑了，就是说，就是说，制药公司啊，嗯，制药公司啊，葛兰素史克是怎么样把这个抑郁症这个疾病行销到了日本，啊、以及，嗯、呃，呃，心理感冒，说抑郁症嘛是一种心理感冒这个词语的风靡。那在之前呢，日本精神科医生主要治疗的精神疾病啊，他们叫幽病，属于重型精神疾病，就。然后呢，嗯、呃，一位研究者就提到说，抑郁症呢，从一种没有人谈论的羞耻观念，变成人们首要关心的话题之一。从方方方方面面看，它都应成为一个合乎情理的疾病。与此同时，这些变化也反过来转变了抑郁症作为一种体验本身原有的性质。作者在监狱中说到，西方人的头脑经过一代又一代的哲学家。理论家和学者不停地分析以 后， 如今已经被简化为沉在头骨里面这个团面盆里的一坨化学物质面糊糊了。我唯一能肯定的 是， 世界其他地 方， 啊， 其他地方对于人类心灵的文化理 解， 依然比我们包含更多的宗教与习俗观 念， 也与生态和社会有更紧密的结合。不懂得理解和欣赏这些差异的我们，继续努力说服全世界按我们的方式思考。嗯，因为这个作者他本身也是个美国人，他的妻子也是一个精神科医生。啊、嗯，总结一下这本书呢？这本书讲了什么？哈，这本书就讲的就是精神疾病的表现，在不同文化中的表现不完全相同。这些相对微小的差异啊，正在被这种美式心理疾病的表现。它经过诊断标准的输出，而逐渐的抹掉。夸张的说呢，就极端一点的说，就是患者越来越按着美式的诊断标准来生病。但是我们对这个趋趋势啊，能做的很少，因为传播病原体的媒介啊，就是你跟我嘛，就是我们包括在微博上，在微信朋友圈啊，各种嗯大 V， 各种这种非常牛逼的公众号，在在这种。科普啊，所以我所以我不喜欢科普，就是因为我可能我自己都没有搞明白，我也不太能接受说我去给别人科普。说这些差异当中可能蕴含着的治疗资源，也会随着这差异的消失而消失。啊，我们也不知道自己失去的是什么。嗯、呃，这本书其实看了会觉得哇，会觉得就感觉。被敲了一下一样，就可能我们真的没有去，因为跨文化的研究其实这个工作不太好做，然后也不太，并不是很很很好做的一个工作，可能也很难，嗯，就是包括经费也好，包括这种市场嗯，包括很多很多因素吧，就是大家都想简单一点好。然后可能在这个细微的表现或者说不同，就越来越越来越少了。嗯，我觉得这本书应该是大家应该就是作为精神科专业的，可能真的该好好读一读，也影响我们这个临床。就常常我们会觉得，哎，这个这个病人的表现跟跟那个诊断标准不是那么符合呀，然后我们就会拼命的去想说他。它为什么不符合？是不是我还没有问出来？可能，可能事实上它就是不一样的，它就是存在这些差异。你说啊 ，ICD 十 ，ICD 十啊，即将要出出版的 ICD 十一就是国际的，嗯、啊，精神疾病的人分类诊断标准，那也是国际版本的。那 DSM 五那是美国版本的，那都不是说不是说是完全和我们本土的啊 ，China 的。中国的这个精神疾病的，呃，并不是那么完完全全的贴合的，所以肯定会存在不同。但，在临床上，我们可能更倾向于对这些不同不同视而不见，或者说，我觉得，哎，为什么我为什么他不是和诊断标准完全一样？那我们就不敢去质疑这个标准，然后会觉得可能是我没有看到。包括这个，还有我觉得比较有意思的就是这个症状池的这个理论哈、啊，就说，呃，流行的病啊、呃，像现在就抑郁症特别的流行，嗯、呃、嗯，上一周在那个我在急诊，我、哦、还是收了好多抑郁症的患者啊、呃，都是名校清华北大，都是年轻的孩子啊、呃，看他们觉得很心疼，然后，然后也特别重，都是自杀来的。哎，我也真是不知道该说什么，就可能真的说，在现在哈、啊，随着这个抑郁症的这种所谓的科普吧，这个疾病呢，大家谈起来也没有那么羞耻，也愿意去说出来。但是在这个嗯、呃、普及的这个疾病的普及的过程中，可能他也成为，他也会成为很多人表达痛苦的这个。一个选择，选择去，当然这不是说他们是故意的，就这个过程，就我们为什么觉得特别无奈，就说这个过程并不是我们可以控制的，就是可能相对来说是无意识的一个状态。啊、嗯，就关于这本书啊，然后有兴趣的可以读一读，叫《像我们一样疯狂：美式心理疾病的全球化》。啊、嗯，甚至作者有提到说，到底有没有抑郁症这个东西呢？啊、嗯，这也值得思考啊。有到底有,有，可能根本就没有这么一个东西，它是到底是不是一个疾病实体，是不是真正存在这样一个疾病，也值得大家思考。好，嗯，关于这本书就聊这些。